0: Bom dia a todos e bem-vindos ao Bom Dia Cripto, eu sou Rodrigo Digital, o seu apresentador do jornal matinal de Dash de Digital e, é claro, criptomoedas, trazendo para vocês as últimas informações sobre esse ecossistema completo, inclusive, claro, queria comentar aqui sobre a plataforma kamani.com.br, onde você pode gastar as suas criptomoedas quando chegar a hora, né? O pessoal tá assim, ó, o pessoal tá segurando, tá segurando mão de vaca, não tem ninguém gastando nada de criptomoeda. Mas lá na Kamani você consegue fazer pagamento de faturas, recarga de celular e também pagar com boleto. Ah, ah, inclusive, se o seu negócio quiser aceitar Bitcoin ou outras criptomoedas, eles têm uma solução com o aplicativo direto. Dê uma olhadinha lá, kamani.com.br, pessoal. E, é claro, o site oficial do Dash é o dash.org. Use somente as carteiras ah, recomendadas pelos desenvolvedores para a sua segurança. Façam os backups. Falo todo dia aqui. Dados só existem se estão em dois lugares ao mesmo tempo. O backup da carteira que está no computador e o backup está no computador, o computador infarta, dá um derrame, vai tudo para o saco, ok? Então, cuida das suas carteiras, escreve as 12 palavras em vários lugares diferentes, põe em carteira de metal, picha no muro da escada, escreve debaixo da mesa do escritório, dá um jeito aí, né? E compartilhe com pelo menos uma pessoa que você confia, porque aí você morre... Só você que é o seu criptógrafo pessoal, vai tudo pro saco mesmo assim, tá ok? Manda uma olhadinha no mercado capital das criptomoedas e o Bitcoin continua afundando. Ai, olha, eu já tô... Eu pensei que até que era um problema no meu monitor aqui, que tava queimado, só se não tinha cor verde, mas de vez em quando aparecem umas cores verdes aqui, ó. Tá tudo vermelho, tá tudo vermelho de novo. O Bitcoin não tá querendo sair da casa dos 10 mil dólares, Chegou a bater 13 mil nessa última perna de alta, fez essa correção para 10 mil. Está prolongando, né? está se estendendo essa tendência, a, a, a essa base dos 10 mil dólares. E o Dash Digital a, caiu mais ainda, 2% sendo negociado a 91 dólares, né? Sendo puxado aí por toda essa baixa de altcoins aí, tem uma baixa uh, que está doendo bastante. Mas se você é positivo como eu, eu sei que já está de saco cheio, mas vamos continuar... Ah, filosofando aqui, olha aqui ó, para vocês pensarem um pouquinho aqui, há uma década atrás foram ah, centenas de Bitcoin que compraram uma pizza, foram 10 mil Bitcoin para pagar uma pizza, há um ano atrás foram centenas de Bitcoin para comprar um carro, no ano passado foram alguns Bitcoins para comprar uma casa, né? um ano retrasado aí, e hoje o Bitcoin vai comprar o seu futuro. Pensa bem nisso, pessoal. Um Bitcoin vai comprar o seu futuro. Pois é, se todo mundo tiver a capacidade de conseguir um Bitcoin para sua aposentadoria, meu camarada, você está muito bem. Aposentadoria é para você trocar daqui a 20, 30 anos, né? Por isso que eu falo: compra e deixa guardado né, e reza todo dia para o São Satoshi Nakamoto para você não pensar nele. Vamos dar um giro de notícias aqui do... teste oh, de edital. vamos começar com as notícias internacionais aqui, ó. Bitcoin estabiliza acima de 10 mil dólares ah, na casa de 10 mil dólares, na né, segunda análise, pois é, que a gente já acabou de falar aqui, né, pessoal, notícia do Bitcoin, estamos aqui, ó, bateu ali em cima 12.500, né, está tendo essa lateralização, né, com fundo ali entre 9.500 e uma máxima ali de mil Vamos esperar até quanto? inclusive tem aqui, ó, a média a móvel aqui dos últimos 50 dias né? então tá meio complicado mas esperamos né diferente esperar ou não acreditar ou não não interessa né quem manda tudo aqui é só grafista tá? ok inclusive pessoal todas terças e quintas desculpa segunda e quarta nós temos análise gráfica no nosso canal sempre veja lá tem análise de 10 dos pares de 10 com Bitcoin com Ethereum com Litecoin com Zcash e mais alguma outra aí feito pelo Leandro que é o trader profissional e super parceiro do canal Dash Dinheiro digital Outra notícia bacana aqui, ó. ABCB, ah, ABCB responde ataques de Santander e chama a conduta dos bancos de discriminatória. Para vocês entenderem como é que funciona os bancos, né, pessoal? Eles teriam que ter uma ação e, claro, estarem em pró ao desenvolvimento da sociedade, do indivíduo e dos negócios daquele país, né? Então, após o Banco Santander ter fechado a medida preventiva para manter as contas das exchanges abertas de privilégio, ou seja, o banco escreveu que é um privilégio para você usar ele, né? Você tem que se ajoelhar ali e agradecer a todos os, os sete santos aí, que é um privilégio que o banco te dá para você usar a conta dele, né? E esse privilégio você paga até para imprimir o, o extrato ali, você paga, né? E é claro... A Associação Brasileira de Criptomoedas ah, acabou ah, colocando uma nota dizendo que isso é discriminatório, né? Porque não é um privilégio, isso é um direito. Então tem uma grande diferença entre privilégio e direito. Vamos dar uma olhada aqui na próxima notícia. XP Investimento planeja ah, ter o seu banco e fazer um IPO em 2020, né? Mas recebe multa de 10 milhões por bot que prejudicava, né, pessoal? Imagina só, a XP que é super regulada, parcerias de bancos o Itaú se eu não me engano tem 51% de propriedade da XP que tem tem é, é o acionista majoritário da XDEX que é exchange de criptomoedas né deles que você na verdade compra criptomoedas com contratos inteligentes né você não pode sacar o Bitcoin mas você compra o Bitcoin você deposita dinheiro e você tem um contrato dizendo que aquele contrato vale Bitcoin. Quando você quiser sacar, eles te sacam em dinheiro. Você não pode sacar o Bitcoin. Isso é interessante, muita gente criticou. Porém, tem muitas pessoas que não estão preparadas para ter a posse das suas chaves privadas. Tá ok, pessoal? A maioria das pessoas não tem a responsabilidade de ser o seu próprio banco. Então, instituições como isso são é importante, né? Porém, eu quero falar sobre a parte dos bots, né? Eles tinham os bots lá operando, que, claro, dava vantagem à empresa e não ao cliente que estava investindo dinheiro. Né? E eles acabaram lucrando 117 milhões e estão pagando uma multa de 10 milhões. Isso aqui é no num meio super ultra regulamentado, tá? Mas o que eu quero falar é o seguinte, pessoal, toma cuidado com esses bots aí que vocês recebem aí, que eu recebo mais ou menos umas 20 ofertas por dia para mim promover bot de trade, que fala que vai ganhar tanto e aí se dá um problema, você vai reclamar para quem? Né? Se na XP que é super regulado e tudo mais, os caras já tinham um bot que fazia você levar uma desvantagem, imagina esse bot feito no, no fundo de quintal aí, né, pelo Xing Ling Xuanzhu aí que te mandou e-mail falando que você vai ficar milionário. Cuidado, pessoal. Olha que bacana também, ó, saiu uma, uma notícia né, dizendo que o projeto da Smart Cash estava morto e todo mundo da comunidade Smart Cash, provavelmente no Brasil, né, que tem uma ampla comunidade, disse que não e começou a anunciar atualizações. Inclusive, nós já chamamos os é, desenvolvedores de Smart Cash para participar dos nossos debates, né já a Smart Cash para quem não sabe é um fork do Dash digital inclusive eu até falei com o pessoal importante da Smart Cash aí ontem né eles falaram aguardem que vai ter várias atualizações aí importantíssima da Smart Cash então vamos ver que vamos verificar aí que também não quer dizer nada né nós temos ali a, a o Dogecoin que é um projeto que está morto há anos não recebe a atualização e está funcionando né ah, então é para a gente, pra gente pensar bastante sobre isso. Olha que bacana aqui também, ó. Nova Zelândia se torna o primeiro país a legalizar pagamentos salariais com criptomoedas. Pois é, né, pessoal? Isso aqui é interessante porque no Brasil eu não sei se você pode chegar na sua empresa e exigir que você seja pago em dinheiro espécie. Né? Tem muita empresa que obriga você a receber direto no banco. Agora, imagina se você pode chegar e tem a opção de falar assim: ó, oh, chefe, eu quero ser pago em Bitcoin. Então, todo dia 10 eu quero que a empresa vá lá, compra Bitcoin e me pague o meu salário em Bitcoin. Isso é interessantíssimo. Né? Então, a, e a Nova Zelândia está tá dando essa opção para as pessoas fazerem isso. E vamos falar sobre a nossa Super Sabrina Coin, né? Que sempre faz eventos ali, a, patrocinados pela Stratum Blue Plataforma de Investimento, que nós temos uma entrevista de dois minutos com ela com o Bruno da Atlas. Pessoal, não sai daí que eu já volto, olha só.
1: Olá, pessoal. Estou aqui na segunda edição do bloco Cripto. Vou falar um pouquinho agora com o Bruno da Atlas. Ele vai falar sobre Revolução Industrial 4.0, a revolução da nossa época. Fala, galera. Muito obrigado pelo espaço de evangelização. Né? Eu sou o Bruno Contardi, um evangelista blockchain. E meu tema de pesquisa principal dentro das instituições e organizações que eu atuo é pesquisar os impactos da blockchain na indústria, né? porque hoje a gente está vivendo um processo de revolução nos meios de produção. Né? O que, que é isso? Lá quando a gente fala de revolução industrial, a gente pensa logo lá no século 18, no século 19, né? é, quando está começando a acontecer uma transição dos meios de produção é, manuais para os meios de produção impulsionados é, pela pela pelo vapor, pelo pela queima de carvão. Né? Então toda todo maqui, aquele maquinário que antes funcionava com artesão mexendo nele, colocando para cima e para baixo, é, rodando manivelas, começa a ser feito de forma independente da ação humana, através dos mecanismos que a energia a vapor impulsionava a se mexerem. Então isso foi um grande impacto que aconteceu na Europa, que começou a mudar o meio de produção e com isso mudar o meio das pessoas acessarem os produtos, os serviços daquele período. Então, com, com isso, é, a energia elétrica aparece como uma grande solução para estar tá fazendo essa revolução industrial se tornar massiva. Né? Aqui, nesse papo que a gente está tendo, eu já falei de dois processos revolucionários. Um que é quando você substitui o trabalho é, manual pelo trabalho é, mecânico, através da energia a vapor, e o outro é da energia a vapor para é, a energia elétrica, onde acontece a adoção industrial em massa desse tipo de meio de produção. Porque quando eu tinha um sapato feito por um sapateiro, é, pelo meio manual, ele conseguia fazer em uma semana cinco sapatos cinco pares de sapato e em uma semana com a máquina regida por energia a vapor ou pela energia elétrica essa quantidade aumenta pela vapor era 50 pela energia elétrica é 1000, sabe é um número bem mais expressivo hoje o que a gente está fazendo o, quando a gente fala de revolução industrial dentro de uma pesquisa é justamente a partir desse processo de transição revolucionária do meio de produção pro mundo digital, porque hoje você não tem as indústrias como base da economia, mas hoje são a indústria do e-commerce, a indústria digital, onde toda aquela papelada que foi se fazendo para para registrar é, negociação, para registrar planos de negócios, se tornou tudo digital. Então, quando a terceira revolução industrial começa a acontecer, é quando a gente tem essa integração é, massivamente pela indústria e pelos escritórios, da internet. A internet ajudou muito a digitalizar os meios de comunicação, né? Quando ela veio lá nos anos 80, nos anos 70 aqui no Brasil, é, como em adoção em massa, a gente falava que ia acabar os correios, que ia acabar é, os cartórios, como a gente até fala hoje, quando a blockchain está inserida nesse contexto. Só que, na verdade, aconteceu o paralelo, né? Hoje a gente ainda tem os correios, mas o serviço de e-mail é o que todo mundo usa. É, então, a gente tem dentro da internet a terceira revolução industrial, onde a gente cria novos perfis de trabalhadores, de usuários, de projetos, é, onde precisa de um intermediador para fazer a confiabilidade desses processos online. E é aí que a blockchain entra na quarta revolução industrial como protocolo de confiança que garante a, a os registros dessas negociações, dessa comunicação. Então, ela é a estabilidade da internet e do valor ela deixa a internet propícia para você além de transferir informações transferir valores que aí vem os tokens né ou as criptomoedas e por que que a blockchain ela é o aço dessa revolução industrial 4.0 que é quando a gente traz é, os meios de produção totalmente digitalizados e virtuais é, ela é a base a blockchain é a base para estar tá sendo aplicado inteligência artificial machine learning iot entre outras tecnologias inovadoras que precisam de um serviço de intermediador que não existe ainda que só existe na blockchain, com esse livro Razão distribuído. E aí, permissionado ou não, vai de, vai depender de acordo do modelo de negócios que você vai estar trabalhando com ele. né? Para uma indústria de carros que está se especializando em construir robôs, usar uma blockchain para fazer a gestão disso é perfeito. né? Então, é o processo da blockchain com a revolução industrial 4.0 é esse, ela é a base dessa revolução, a alma, que ainda está sendo descoberta. É né? muito difícil a gente chegar no nosso interior. né? Então é mais ou menos isso, tá bom? A gente vai ter um curso, é, Blockchain Revolution, transformando vidas e negócios, é pelo Instituto Blockchain Revolution, é, desculpa, é pelo Instituto Blockchain Research, que é o BRI, é o Blockchain Research Institute, que é vinculado ao Don Tepscott aqui no Brasil ao Cal Amorim, que são os grandes evangelistas, os grandes idealizadores dos impactos da blockchain. Então, em agosto, a gente vai lançar um workshop no Inovabra, tratando desses impactos desde os fundamentos da blockchain até é, os impactos na transformação social, na indústria financeira, na indústria criativa em diversas outras indústrias e como essa, esses impactos podem nos ajudar a lançar novas tecnologias, novas soluções, produtos e serviços. Então, em agosto, é, a gente lança esse, esse workshop, dia, 4, 5, dia 5, 6, 7, 8. E você pode seguir nas mídias sociais BRI, underline Brasil, no Instagram, para acompanhar toda a agenda. Excelente. E para a pessoa se inscrever no curso, ela se inscreve pelo Instagram mesmo ou tem algum site específico? Tem o site da Eventbrite, que está o curso divulgado lá, mas pelo Instagram você pode entrar em contato, é, que a gente responde também. E pode deixar meu contato também, que eu estou super à disposição para fazer essa integração. E se você ainda não tem Bitcoin e quer conhecer mais o mercado e quer comprar seu Bitcoin, entre em contato também com a gente. É, a gente eu trabalho para Atlas, Atlas Quantum. Você pode ser, participar dessa revolução financeira com grandes empresas que são já referências nesse mercado inovador. Então vem com a gente participar dessa revolução, porque você faz parte dela. Bruno, muito obrigada. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau. É isso
0: aí, pessoal. Super bate-papo com o Bruno, né? Pra saber, como o cara sabe pra caramba. Uh, inclusive, deu toda essa explicação, né? Sobre vários tipos de revolução que nós estamos começando a 4.0 nesse momento, então fiquem atentos, estudem bastante, trabalhem bastante, aprendam bastante, porque você faz parte e você é responsável por divulgar e ajudar as pessoas do seu círculo, se você não conhece a plataforma Stratum Blue, claro do grupo Stratum, dá uma olhadinha lá, stratumblue.hk, onde você pode investir as suas criptomoedas, é claro uma plataforma lastreada em criptomoedas, tá então, ok pessoal? Olha só essa notícia que eu tenho aqui para vocês, cadê? Essa daqui não, Nova Zelândia não, a próxima... Olha aqui, ó. bancos centrais do mundo inteiro estão testando as suas próprias criptomoedas, pessoal. Isso aqui é interessantíssimo porque a China foi o primeiro a anunciar e a hora que essa briga sair, que eu já estou falando, isso aqui já tem quase dois anos, a briga no momento não é dos bancos contra o Bitcoin. A briga mais legal vai ser dos bancos contra os bancos para ver quem vai sair na frente. O JP Morgan já anunciou seu próprio token e aqui tem Banco do Canadá. Né? A Banco da Tailândia, Banco das Bahamas O que mais tem aqui? Ó? Todos eles estão tentando fazer uma parceria Uruguai, Suécia e EUCC Que eu não sei onde é que fica isso daqui O que, que, que é isso, EUCC aí né? Índia e tudo mais A Índia inclusive que já fez uma desmonetização a fiduciária do seu dinheiro E forçou as pessoas a só usar cartões de crédito ou débito Ou seja, é interessantíssimo isso Inclusive eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho Um vídeo que eu tenho desses países que eu mencionei, porque que eles são os principais jogadores nesse meio dos bancos centrais e das criptomoedas devido ao seu produto interno bruto, tá ok, pessoal? Nós temos a nossa campanha na Zygar, onde você pode ser remunerado em Dash, digital. é só entrar lá, participar e você vai sacar as suas criptomoedas Dash na ExchangeCoinTrade.cx, tá ok? Ao qual nós já entrevistamos aquele Eliane Medeiros, que é a CEO. E é claro, a... eu tenho aqui um vídeo também explicando passo a passo como abrir uma conta na exchange CoinTrade.cx, tá ok, pessoal? Inclusive também, eu tenho esse vídeo aqui, pessoal. Moeda digital, virtual, criptomoeda ou moeda de chocolate? Você sabe realmente qual é a diferença? Procurei no canal no YouTube, o link está na descrição, na nossa lista Dash para iniciantes, onde eu explico a toda a história do dinheiro, como começou tudo e, é claro, até nós chegarmos no dinheiro virtual e na criptomoeda e até a explicação de bits e bytes e tudo mais, tá ok, pessoal. Vale a pena dar uma assistida e vamos falar da treta do Dash. O Dash saiu numa treta mundial, aí inclusive saiu uma notícia aqui do Cripto Fácil, né? Que é, um, é uma notícia traduzida de uma notícia da Coindesk que inclusive está errada, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Dados mostram que a Dash é menos utilizada na Venezuela do que imaginado. Isso aqui na verdade é errado, pessoal. Vamos lá, como é que, como é que surgiu isso aí tudo, olha... Saiu essa notícia da Coindesk. Primeiro que a Coindesk ela nunca publicou uma notícia do Dash. Os caras são super maximalistas e não gostam de Dash. né Começa daí. Eles publicaram umas duas ou três notícias do Dash em cinco anos, né? para vocês terem uma ideia. Eles que, eles que organizam a consensos e tudo mais. Ah, e no dia 15, né, a escritora disse que 80% dos negócios da Venezuela aceitam Dash, que é mentira. Eles colocaram aqui uma, uma coisa errada e eles falaram que eles foram lá para conferir e não foram e disseram que vários negócios não aceitam Dash. Pois é verdade, não é 80% da Venezuela que aceita Dash. Nunca ninguém falou isso, né? Existem quase cerca de 3 mil negócios que aceitam Dash, como eu já tinha mostrado no documentário em 2017. E aí o CEO da Dash caiu matando em cima, né? na na, na O CEO, da, o CEO da, da equipe central da Dash, né? Caiu matando em cima aqui. E meteu aqui em resposta da Coindesk e foi a fúria... Né, da, da comunidade do Dash Dinheiro Digital, onde todo mundo começou a retweetar e o pessoal já começou a colocar foto e tudo mais né? do, do shopping center. Agora que eu já falei que essa semana começou a aceitar dash com banner. Isso aqui não é, isso aqui não é mentira, pessoal. Isso aqui não é. O pessoal não gastou dinheiro para fazer banner para falar que aceita. O pessoal aceita ela mesmo. A Isabel, que é venezuelana, e faz vários vídeos em espanhol falando de Dash aqui, ó. Todos os vídeos que ela faz no Shopping Center que aceitam Dash, ó, vários, no Papa Jones que a gente também já mostrou todos aqui. O George da Colômbia já mostrou, que a gente já mostrou aqui também, né? Do programa de cesta básica, que os caras vão entregar a cesta básica, tudo pago com Dash, né? Que a gente mostra aqui todo dia, aqui a fila de estacionamento pessoal para pagar, para pagar com Dash. O George da Colômbia também mostrou lá, que a gente mostrou aqui mais um negócio aceitando o Dash na Colômbia. E aí o que, que o George fez? Ele falou, ó, pra quem foi lá agora e tirar uma foto no, no estabelecimento que aceita a Dash vai ganhar 5 dólares. A galera já começou a mandar várias fotos, ou seja, foi uma fúria até eu enxerguei... Essa, essa lista do Twitter aqui é longa, pessoal, isso aqui vai embora, né? E olha que interessante aqui, ó, até eu cheguei a entender nessa briga, porque depois a CoinDesk... Ela, ela corrigiu, né, o, o, o artigo, né, falando, né, fez, fez um update aqui, dizendo que realmente não é no, no 80% dos negócios na Venezuela, mas sim uma porcentagem que aceita Dash, né, ou seja, os caras acabaram corrigindo ali o... o a notícia que eles meteram o pau, mas até eu, cadê o... cadê o meu, meu tweet aqui? Não, esse aqui, esse aqui... Ah, não, tá aqui, ó. Até eu cheguei aqui, ó, e escrevi lá pra, pra repórter, né, cadê o nome da repórter aqui, ó, Lee Cuen, aqui, ó. Eu falei, ó, eu passei uma semana na Venezuela e gastei, né, e fiz um, e gastando, pagando tudo com dash, tá aqui o documentário. Aí o que ela escreveu? Ela é, mas isso aí, é, isso aí ainda é marketing e não é jornalismo. Aí eu escrevi pra ela, mas eu não sou jornalista. Cadê eu, onde que eu escrevi aqui? Eu escrevi pra ela em algum lugar aqui. Eu escrevi pra ela em algum lugar aqui dizendo, mas eu não sou jornalista e não sou marketing. Esqueci de onde é que tava o Twitter aqui. Eu falei para ela, mas eu não sou jornalista nem marqueteiro. Eu só mostrei o que eu vivenciei, né? E a galera caiu matando em cima de novo. Ou seja, foi uma briga boa aí que está rolando sobre o Dash digital. Inclusive, né, para mostrar aqui, olha que bacana, né? O trabalho do Dash, para quem quiser começar a trabalhar com Dash e ir buscar negócios para aceitarem Dash, em São Paulo, Rio e todas essas cidades, pode entrar em contato com o Sebastian no arroba com N, né? Com dash ou dos George paga com dash.com. Também paga com, né? Esse com aqui é com com dash é com N.com no final com M, tá ok, pessoal? Vou deixar esses e-mails na descrição desse vídeo. Inclusive, Dash tem Central Telefônica lá na Venezuela que você pode ligar agora e tirar dúvidas em português. Tem programa de desenvolvedores para você ser remunerado para fazer aplicativo. E tem mais um restaurante aqui agora lá na Colômbia que fez mais um meetup. Ó. A gente mostrando agora a Colômbia, que é o país que também está ah, tendo maior aceitação de Dash digital. E eu mostro aqui todo dia para você. Isso aqui não é à não é toa, pessoal. Não é contratado muito de não é a galera mesmo ali. A gente vai começar a fazer isso no Brasil agora, em larga escala. Não se esqueça de fazer atualizações das suas carteiras para Android, inclusive agora com atualização para você comprar, comprar no Uphold, diretamente. E no site aqui, criptobazar.com.br, onde nós estamos filtrando algumas ah, pessoas que nós conhecemos da comunidade que estão vendendo. Tem um iPad aí, o um iPad 2, 16 GB, que no Mercado Livre está 800, um barão. Os caras estão vendendo por 300 reais por criptomoeda. É o iPad 2, para quem quiser, entre em contato com a Sabrina, do Rio de Janeiro, que ela vai estar... Tá, o iPad no Rio de Janeiro, 300 reais mais um envio, tá, pessoal? Tá ok? E, é claro, nós temos mais eventos aqui em São Paulo, vamos estar lá na Blockmaster e também na BitConf em novembro. O nosso podcast no iPod... no iPad. O nosso podcast está no Spotify, é só você baixar o aplicativo e digitar Dash Digital e você ouve todos os nossos áudios ali, grátis. Não paga nada, tá ok? Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital, até a próxima!